0: Diese Folge wird dir präsentiert von unseren Partnern AG1 und Manna.
1: Ganz ehrlich, ich bin 2023 das erste Mal nach vielen, vielen Jahren mit einem Gefühl der Zuversicht ins Jahr gestartet, statt diesem Druck. Diesmal wird es aber auch wieder endlich was mit meinen eigenen Zielen.
0: Ja, welche einfache Methode Melina zu dieser Aussage gebracht hat, darum geht es in dieser Folge. Nach dieser Folge wirst du wissen, welches Ritual wir lieben, um garantiert ohne Zwang und Selbstoptimierung ins neue Jahr zu starten. Und das Beste an der ganzen Sache, die Idee ist sehr einfach umzusetzen und benötigt nicht viel extra Zeit. Wir sind Timon Roja.
1: Und Melina Roja.
0: Und wir helfen besonders zurückhaltenden Menschen in dieser lauten Welt, ihre Stimme zu finden und sich eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Und jetzt viel Freude beim Hören.
1: Also ich muss sagen, mich stresst es ein bisschen, ja, ein bisschen ist vielleicht sogar untertrieben. Also mich stresst es, wenn gegen Ende des Jahres alle um mich herum plötzlich irgendwie anfangen, von ihren hochtrabenden Zielen zu reden dann habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich mir selber auch was Großes vornehmen. Und das nimmt mir so ein bisschen die Freude und die Zuversicht, was schade ist, weil so ein neues Jahr ja eigentlich auch immer so ein schöner Moment ist, um innezuhalten und sich zu fragen, wo stehe ich gerade? Bin ich zufrieden da, wo ich jetzt gerade bin? Und wenn ich nicht zufrieden bin, da wo ich gerade bin, wo wäre ich denn dann gern? Also es ist ja eigentlich schon eine schöne Angelegenheit zu sagen, ich halte mal einen Moment inne und schaue, wo ich gerade bin. Aber manchmal, finde ich, geht diese Freude verloren in dem Moment, wo es um irgendwelche Zahlen und Performance-Sachen geht.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, Ziele braucht der Mensch. Ne? Also wenn man einfach in den Tag hineinlebt, das klappt ja auch nicht. Aber was ist denn so das Problem, wenn man so sich Neujahrsvorsätze setzt?
1: Das Problem ist, dass sehr viele Vorsätze direkt nach zwei Wochen schon wieder scheitern. Warum ist das so? Weil sie häufig extrinsisch motiviert waren. Also extrinsisch bedeutet dass sie durch äußere Reize motiviert sind, ne? wie zum Beispiel eine Belohnung oder durch das Vermeiden, Vermeiden von einer unangenehmen Situation. Das funktioniert kurzfristig, aber eben nicht langfristig, weil es nicht auf unsere innere Zufriedenheit und Freude einzahlt. So ein extrinsisch motiviertes Ziel wäre zum Beispiel: Ich möchte so und so viele Kilo abnehmen, weil alle um mich herum das machen oder weil mir eingeredet wird von Medien, dass das wichtig ist, dass ich schlanker bin. Also sozusagen, das es kann auch ein richtig gutes Ziel sein. Aber da muss ich auch mein eigenes Warum kennen und nicht die anderen machen das.
0: Nun weiß ich, aber du bist ja durchaus jemand, der ein Bullet Journal führt. Auch, dass du dir alle Sachen einträgst. Also du machst dir durchaus Listen, schreibst dir Aufgaben auf. Aber wie, wie fühlst du dich dabei, wenn es um, um größere Ziele geht?
1: Also das Ding ist, dass wir ja vor einigen Jahren echt massiven Stress hatten und dass wir wirklich einfach auch ausgelaugt und erschöpft waren. Und für mich war das im Dezember 2022 wirklich so, ich konnte überhaupt nicht mehr, ich hatte überhaupt keine Freude mehr, keine Lust auf irgendwas. Ich war einfach nur fix und fertig. In dem Jahr haben wir deine beiden Elternteile verloren und ich saß da im Dezember, war dabei mir das Jahr anzugucken und ich habe gedacht, nee, das passt nicht. Ich kann jetzt nicht einfach mir irgendwelche Performance Ziele stecken, wo es darum geht, wie wie jetzt unsere Selbstständigkeit oder so oder Vanilla meint oder so wachsen soll. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin fertig. Ich bin K.O. Ich muss mich um mich kümmern.
0: Ja, das heißt also eigentlich brauchst du Ruhe, aber andererseits möchte man natürlich ein Ja auch nicht einfach verstreichen lassen, indem man einfach nur sich treiben lässt. Was ist denn da die Herausforderung?
1: Also ich glaube, dass wir manchmal ein bisschen zu zielorientiert sind. Also wir stellen uns natürlich bei der Zielfrage häufig die Was-Frage. Ne? Also was will ich eigentlich? Das ist immer ganz schnell geklärt. Ich will mehr Erfolg, ich will mehr Gesundheit, dies und das, ist es schnell klar. Aber die Wie-Frage, also wie will ich da hinkommen, die bleibt manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Und auch dieses, was ich natürlich eben gerade gesagt habe, was brauche ich denn überhaupt gerade? Also was ich mir wünsche, ist ja ganz einfach manchmal, da ist die Liste lang. Aber das überhaupt mit dem abzugleichen, wozu man gerade imstande ist, das geht ganz
0: schnell unter. Okay, das heißt, also, man könnte sich Ziele eventuell auch setzen, wo man sagt, die bedrücken einen dann nur noch mehr, weil man merkt, das passt vielleicht gerade nicht zu den Umständen.
1: Aber ein ganz ganz persönliches Beispiel vielleicht, wenn ich kurz da reingrätschen darf. Ich will seit Jahren noch ein Sachbuch schreiben. Das wäre so eine persönliche Sache von mir, einfach weil ich da Lust zu habe. Idee und Titel habe ich schon. Liegt quasi bei mir in der Schreibtischschublade, wenn man es so sagen will. Aber ich weiß, dass das gerade einfach nicht möglich ist. Das kann ich gerade nicht aus mir herauspressen. Es ist wirklich auch der richtige Begriff dafür, weil ich müsste es jetzt rauspressen. Es geht gerade nicht.
0: Ja, gutes Beispiel. Was mir bei der Überlegung auch immer hilft, ist die Warum-Frage. Also was erhoffe ich mir davon, wenn ich dieses Ziel erreiche? Und was wird das Endergebnis sein? Also das sind so Sachen, wo man sich auch einfach überlegen muss. Ja, du hast das jetzt. Stell dir mal vor, du hast das. Und dann was? Wo bist du dann? Was hast du dann erreicht für dich? Also was ist der langfristige Nutzen aus diesem Ziel, der dann daraus fließen soll? Genau, ja. Ja, warum ist das so wichtig, diese Was-Frage sich nicht nur zu stellen, sondern auch das Wie?
1: Also ich habe mich ein bisschen auch mit den Forschungen auseinandergesetzt und da ich ja jetzt selber auch lange in so einem Erschöpfungszustand war, habe ich so ein paar Merkmale identifiziert, die mich persönlich auch sehr anfällig für diese Art des Erschöpftseins machen. Das ist zum Beispiel eine hohe Leistungsbereitschaft ein starkes Harmoniebedürfnis, der Hang zum Perfektionismus und auch nochmal so ein ausgeprägter Idealismus. Also was meine ich damit? So und so müsste die Welt sein. Und ich tue mich manchmal schwer damit zu akzeptieren. Ja, aber so ist sie einfach nicht. Ja, also das ist nicht die Realität. Und das stresst mich dann halt auch schnell. Und Menschen, die sich da jetzt angesprochen fühlen, die neigen halt tendenziell einfach dazu, sich noch mehr hohe Ziele zu stecken, statt sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, wie es ihnen gerade wirklich geht. Und das ist nämlich auch wirklich so eins meiner Probleme der letzten Jahre gewesen. Ich habe eine sehr hohe Leistungsbereitschaft, eine hohe Gewissenhaftigkeit auch. Also ich hänge mich wirklich total rein, versuche es jedem recht zu machen und merke aber irgendwie gar nicht, wie sehr mich das ausnuckelt.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen, was ich verstanden habe. Du hast gesagt, am Ende des Jahres, wo ja eigentlich so die Jahresplanung für das nächste Jahr anfangen würde, hast du gemerkt, du, du fühlst dich erschöpft. Mhm. Du bist durchaus sehr planvoll, setzt dir auch Ziele, die du versuchst zu erreichen, aber durch deine hohe Leistungsbereitschaft ist es auch so, dass du sagst, du brennst dich dann auch schneller aus, schiebst einfach alles rein, was irgendwie geht und weiter, weiter, weiter. Und da hast du gemerkt, es würde dir jetzt nicht gut tun, wie sonst üblich, dir einfach so Jahresziele auszuformulieren, zu sagen, okay, da packe ich meine Leistungsbereitschaft rein. Genau dieses
1: klassische, ne, was möchte ich erreichen und bis wann und so weiter. So würde man ja ganz klassisch eine Jahresplanung machen mit Meilenstein und so weiter. Und ich war einfach an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, das passt jetzt für mich gerade nicht. Ich möchte das nicht. Ich, ich möchte mich jetzt nicht gehen lassen in Anführungsstrichen im Sinne von, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Plan mehr für mein Leben. Aber ich möchte das nicht so streng machen, wie ich das sonst immer gemacht habe. Es muss einfach eine andere Möglichkeit geben. So, Und darum geht es ja heute auch, einfach um diese Ausgewogenheit. Was kann man denn auch noch machen, statt dieser typischen Ziele im Sinne von Meilensteinen und Zahlen, wo wir uns einfach sehr häufig dran orientieren.
0: Okay. Welche Methode ist das? Was hast du ausprobiert? Und du weißt jetzt ja auch, nach einem Jahr, das funktioniert.
1: Genau, ich habe ja am Anfang gesagt, das war jetzt wirklich 2023 das erste Mal, dass ich wirklich Freude und Zuversicht hatte, nachdem ich diese Übung gemacht hatte. Und die heißt das Wort des Jahres. Und auf die bin ich halt tatsächlich gestoßen, weil ich eben ne, so erschöpfe und dachte, nee, ich, ich möchte wirklich mal dieses Jahr was anderes ausprobieren. Gucken wir mal, ob das auch mit einem etwas lockereren Ansatz geht.
0: Was bedeutet das für dich?
1: Also das Wort des Jahres ist die verdichtete Essenz der eigenen Wünsche und Ziele. Also wirklich so runterdestilliert auf das Wesentliche. Und am Ende kommt da vielleicht nur noch ein Wort oder eine Wortgruppe bei raus. Und anstelle von starren Vorsätzen ist hier einfach die Idee, dass man so eine ständige, aber eine ganz sanfte Erinnerung daran hat, sich auf positive Veränderungen zu konzentrieren, statt sich in Selbstoptimierung zu stürzen. Und das Wort des Jahres dient dabei als so ein Kompass, um sich bei Entscheidungen daran zu orientieren und dem eigenen Weg treu zu bleiben. Also ich... Hab das neulich dir gegenüber im Gespräch so gesagt, es ist wie so ein Polarstern, weißt du, und dem folgst du. Also bei jedem Projekt oder bei jeder Anfrage oder bei jeder Sache, wo ich eine Entscheidung treffen musste, habe ich mich dann halt wirklich gefragt, wie passt das zu meinem Polarstern, zu meinem Wort? Bringt mich das diesem Ziel näher? Also zahlt das auf diese Idee ein?
0: Okay, also du nennst das Nordstern oder Polarstern, an dem du dich ausrichtest. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das so eine, so eine thematische Klammer, wo du sagst, durch ein, zwei Worte wird das dargestellt. Was war das denn bei dir?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, wenn ich das sage. Das Wort des Jahres für mich 2023 war Heilung. Nach dem, was ich eben über meinen Dauerzustand der Erschöpfung gesagt habe, ist das, glaube ich, die recht logische Konsequenz. Und weil mein Wort des Jahres eben Heilung war, habe ich das bei jeder Entscheidung gesehen und dann den Bezug dazu hergestellt. Also wie passt jetzt diese Anfrage oder dieses Projekt gerade zu meinem Wunsch? gesünder zu werden und das Leben langsamer anzugehen. Und da war das wirklich sehr sehr nützlich.
0: Okay, das heißt also deine Überlegungen richten sich an diesem Wort des Jahres Heilung dann aus. Warum? Genau, also
1: das Resultat war zum Beispiel unter anderem, dass ich viel häufiger dieses Jahr nein zu extra Arbeit gesagt habe, was mir normalerweise sehr 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 schwer fällt. Ich habe angefangen, mir Pausen wirklich direkt als Termin in meinen Kalender einzutragen und ich habe sehr konsequent Feierabend gemacht in den meisten an den meisten Tagen. Und das wäre definitiv nicht passiert, wenn ich nicht jeden Tag gesehen hätte, hey, mein Motto oder mein Wort dieses Jahr ist Heilung und wie passen meine Handlungen und täglichen Entscheidungen zu diesem Wort.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hättest du dann aber auch, oder du hast dann auch Sachen gehabt, wo du sagst, das lag auf deinem Schreibtisch als Anfrage und du stellst dir dann die Frage, passt das zu meinem Gedanken von Heilung? Ja, nein und dementsprechend wird zu sagen, es zahlt nicht auf dieses Ziel ein, auf dieses Wort des Jahres, dann lasse ich das fallen oder ja, genau. verschiebe es.
1: Genau. Oder auch, wenn du sagst, Mensch, ich merke aber, ich habe da total Lust drauf auf dieses Projekt, könnte das in einer anderen Form vielleicht funktionieren, die mich nicht so sehr stresst und auslaugt.
0: Da muss man ja auch dazu sagen, Heilung heißt ja nicht, ich lege mich ins Bett und warte darauf, dass ich gesund werde. Was bedeutet Heilung denn für dich?
1: Ja, wir haben auch andere Sachen gemacht. Ne? Wir haben zum Beispiel im Januar 2023 eine Mitgliedschaft für eine Kletterhalle abgeschlossen. Das war für mich ein, ein anderer Aspekt noch vom Thema Heilung, wo ich mich gefragt habe, okay, was kann ich noch aktiv machen? Also das eine ist natürlich Stress reduzieren im Sinne von weniger machen, was mich auslaugt. Aber das andere ist natürlich auch, ich will ja nicht bei null sein. Also nicht im Sinne von die Abwesenheit von Stress und Krankheit ist automatisch Freude, so ist es ja nicht, sondern was kann ich auch noch machen, um bewusst meine Freude zu steigern und mich gesünder zu fühlen. Und da war eben zum Beispiel die Kletterhalle so ein, so ein Faktor. Das machen wir jetzt, ja, ist jetzt ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. ne Genau. Und das war auf jeden Fall auch eine sehr gute Entscheidung, die auf dieses Ziel für mich eingezahlt hat.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Ja, oder auch, ne ich bin auf Instagram sehr, sehr viel ruhiger geworden, habe mich da zurückgezogen, wo ich auch gemerkt habe, okay, damit fühle ich mich nicht halb so gestresst, wie immer darüber nachzudenken, muss ich den Leuten jetzt irgendwas aus meinem Leben erzählen, erwarten die jetzt irgendwas von mir, irgendwelche Einblicke oder so. Wo ich auch gemerkt habe, nee, es tut mir gut, mich da rauszuziehen und dafür wird Energie frei für andere Dinge, die sehr viel wertvoller sind, als ständig in sozialen Netzwerken
0: aktiv zu sein. Wenn du über Heilung als Wort des Jahres sprichst, siehst du auch, berufliche positive Aktivitäten, wo du sagst, ja, wenn ich das in der Art und Weise durchführe, dann trägt das auch zu diesem Ziel bei.
1: Ach so, du meinst, ich weiß nicht, ob du meinst, in Bezug auf die Qualität meiner Arbeit beispielsweise? Zum ja, Beispiel. ja, genau, also das auf jeden Fall. Wenn du noch mal kurz dran denkst, was ich eben über Social Media gesagt habe, ja, das verbrät jetzt wesentlich weniger Platz auf meiner mentalen Festplatte, wo ich merke, ich habe jetzt wirklich Energie, bessere Kurse, bessere Coachings durchzuführen, gerade weil das Coaching ja dieses Jahr auch noch bei mir als als neue Sache dazugekommen ist, wo ich sage, nein, das ist Zeit und Energie, die nehme ich lieber, um Menschen im eins zu eins wirklich weiterzuhelfen und sie an die Hand zu nehmen. Also ich merke, ich, ich bin einfach mental viel besser verfügbar.
0: Okay, also das finde ich noch einen wichtigen Aspekt, dass man auch versteht, dass so ein Begriff durchaus auch positive Aktivitäten auch im beruflichen Sinne beinhalten kann. Also nicht nur zu sagen, ich ziehe mich zurück. Und warte darauf, dass alles passiert. Nee,
1: genau. Also ich war wirklich total überrascht, wie viel dieses eine kleine Wort ausgelöst hat. Ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch bei der Übung Wort des Jahres. Deswegen ist es auch gut, dass wir erst jetzt nach einem Jahr über diese Übung berichten, weil ich jetzt ein Jahr lang das Ding im Alltag getestet habe, auf Herz und Nieren. Und ich war am Anfang skeptisch, weil ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen eh so, ne? Das ist jetzt irgendwie so, ich schreibe mir doch jetzt hier nicht ein Wort hin und dann, und dann flutscht das hier alles in meinem Alltag. Aber es hat funktioniert und das liegt daran, dass ich es jeden Tag gesehen habe. es ist ganz wichtig, ne? du schreibst dir jetzt nicht einmal das Wort irgendwo hin und dann, und dann wirkt das irgendwie, das, das funktioniert nicht. Ich habe es wirklich jeden Tag gesehen vor meiner Nase, ich habe ein Lesezeichen, da stand das drauf und dieses Lesezeichen liegt in meinem Journal, das heißt, das sehe ich jeden Tag. Andere Option wäre natürlich, ich schreibe es mir auf den Post-it, klebe es an meinen Rechner oder... Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber das war eben wirklich der Faktor, wo ich gemerkt habe, das Ding fällt mir wirklich direkt ins Auge jeden Tag, sodass ich da gar nicht vom rechten Pfad in Anführungsstrichen abkommen kann, weil ich da gut dran erinnert werde. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Bald geht's wieder los, dass alle von guten Vorsätzen reden, aber wir sind keine Fans davon. Wir sagen lieber, entwickle Rituale, die dich dauerhaft stärken. Denn nur Dinge, die leicht fallen, behalten wir meist auch langfristig bei. Darum gehört schon seit Jahren AG1 in unsere Morgenroutine. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, in dem jahrzehntelange Forschung steckt und es wurde schon 52 Mal weiterentwickelt. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Messlöffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln auf. So funktioniert's: ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser und fertig. Das dauert keine Minute. Ich finde das perfekt, denn wer hat morgens schon so viel Zeit?
0: Ich selbst nehme AG1 schon seit mehr als zwei Jahren und das erste, was ich nach ca. vier Wochen schon gemerkt habe, ist, wie ich mich bei der Arbeit besser konzentrieren konnte. Das ist doch kein Wunder, denn AG1 enthält Inhaltsstoffe, die Müdigkeit und Erschöpfung während des Tages verringern können. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Im Abo wird AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert ohne Vertragslaufzeit. Das heißt, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Auf drinkag1.com-still und stark erhältst du beim Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu.
1: Keine Ahnung, wie dein perfekter Herbstmoment aussieht, aber ich liebe es, es mir richtig gemütlich zu machen, sobald es draußen dunkel wird. Dazu gehört eine Tasse Tee oder Kakao und eine knusprige Mannerwaffel zum Reintunken. Ich als Nordlicht habe zum ersten Mal von Manna gehört, als eine Wiener Kollegin mir im Zoom-Call von dem herrlichen Duft frisch gebackener Mannerwaffeln erzählte, weil die nämlich damals direkt um die Ecke wohnte. Naja, du kannst dir ja denken, hinterher musste ich natürlich gleich erstmal los und eine Tüte Mannerwaffeln verkosten.
0: Manna, das sind fünf Lagen knusprige Waffeln mit leckerer Haselnuss-Kakaocreme und das schon seit 1890. Der Kakao stammt zu 100% aus Fairtrade-Kakao, aus hauseigener Röstung. Manna ist für alle und bietet eine riesige Auswahl an schokoladigen oder fruchtigen Sorten. Viele davon sind auch vegan. Entdecke die Manna-Produktvielfalt und merke dir das Motto Rosa macht glücklich. Die hübschen rosa Verpackungen von Manna fallen dir im Supermarkt nämlich direkt ins Auge.
1: Natürlich gibt es auch einen Online-Shop, nämlich unter www.manna.com.
0: Jetzt müssen wir nochmal drauf eingehen, natürlich auch zu sagen, wie, wie komme ich dahin? Also es gibt ja wirklich mehrere Schritte, indem man das Wort des Jahres für sich entwickeln kann.
1: Genau, lass uns das mal durchgehen, weil du hast das ja jetzt dieses Jahr auch das erste Mal für dich machen wollen. Das heißt, du hast diesen Prozess gerade frisch in Erinnerung und kannst da mal durchführen.
0: Genau, also ich habe mich wirklich hingesetzt, das einmal durchgearbeitet. Ich gehe das auch nochmal im Detail durch, damit man auch so ein bisschen besser verstehen kann, was fließt da alles aus einem raus? Was ich sagen muss, schon mal vorweg ist, das ist eine Tätigkeit, die macht Spaß. Mhm. Weil es ein, ein positiver, ressourcenorientierter Rückblick ist. Also ich sehe wirklich, da ist was gut gelaufen. Ich habe Freude daran. Das ist also nicht nur Probleme, Probleme, Probleme.
1: Ja, was habe ich dieses Jahr alles nicht geschafft? Ne?
0: Und es geht darum, dass man wirklich... So, dass das große Thema einfängt. Deswegen sagte ich vorhin diese thematische Klammer, die dahinter steckt. Mhm. So, der erste Schritt ist, nimm dir ein Blatt Papier oder von mir aus auch irgendeine Tabelle mit zwei Spalten. So, also ganz einfach in der Mitte längs einfach mal durchteilen. So, und dann schreibst du in, in die linke Spalte, schreibst du erstmal rein. Das ist der erste Schritt. Was war im vergangenen Jahr? Gut. Hilfsfragen sind auch, wer oder was hat dich in diesem Jahr wachsen lassen? Also auch ein positiver Blick. Wer oder was hat dich in diesem Jahr inspiriert? An welche Momente wirst du dich noch lange mit einem warmen Gefühl zurückerinnern? Das fühlt sich schon mal ziemlich gut an. Das habe ich auch so gemacht. Mhm. Ich habe mir das aufgeschrieben. Was war im vergangenen Jahr gut? Also wir haben unsere Ausbildung zum systemischen Business Coach abgeschlossen. Das fand ich eine ganz tolle Sache, weil das für mich auch sehr richtungsweisend war. Wir waren im Lego-Haus zusammen. Das war auch ein sehr tolles Erlebnis, weil da haben wir nämlich angefangen, Lego-Modelle zu bauen. <lacht> ja, das haben unser neues nice Hobby. Genau, haben wir als Hobby für uns entdeckt, was eben auch für viel Freude und auch Zufriedenheit sorgt, weil man einfach einen schönen Kontrast hat zum ständigen Arbeiten und auch zu, zu hektischer Betriebsamkeit. Das entschleunigt sehr gut. Und da habe ich mir auch noch notiert, dass ich mir bewusst Zeit für meine Bedürfnisse freigehalten habe gezielt Zeit für die Stabilität meiner Gesundheit genommen habe. Da gehört auch das Bouldern und Klettern zu, das wir intensiviert haben. Wir haben auch einen Kletterschein gemacht. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber jetzt, wo ich da saß, dann merkte ich, wow, das ist ja in diesem Jahr gewesen. Faszinierend. Wir haben einen Kurs für Lehrkräfte zum Thema Introversion für die Klettverlagsgruppe produziert. Also das auch war etwas auch ein
1: Megading. Es hat mir auch so viel Spaß gemacht.
0: Ja, also sehr, sehr schöne Sachen. Dann haben wir das Mi-Manual, Trotz mehrerer Infekte erfolgreich oh, gelauncht. Ja,
1: ja, ja. da ging es mir auch zwischenzeitlich richtig mies, weil ich solche Schuldgefühle hatte, dass wir öfter nochmal den Launch verschieben mussten, weil wir so viel krank waren.
0: Ja. Und das Nette ist, wir haben tatsächlich dann zusätzlich sogar noch ein Produkt produziert, nämlich das We Manual für Teams. Das haben wir zusätzlich entwickelt. Und ich habe dazu auch sehr positives Feedback gerade für die Produktqualität erhalten. Also, das sind mhm. so Sachen, wo ich sage, okay, das war im vergangenen Jahr gut. Deswegen habe ich es mir hier auch notiert. Wir haben auch weniger gearbeitet als möglich. Ich habe zum Beispiel eine Projektleitung abgelehnt, um Zeit für uns zu haben, aber auch um Vanilla Mind besser auszubauen. Und das ist etwas, was ich meine, wo man auch wenn man zum Beispiel über Heilung nachdenkt, nicht sagen muss, ich bin beruflich jetzt einfach nicht mehr tätig. Mhm. Vielleicht habe ich einen Burnout, vielleicht bin ich kurz davor. Aber es geht eigentlich darum, sich Sachen zu suchen. Da arbeite ich gerne dran, in einem Tempo und einem Umfang, dass ich meine Freude dabei bewahren kann. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Und das haben wir auch gemacht. Und ich habe mir eine Nintendo Switch gekauft. <lacht> die habe ich, also nicht die, aber eine Nintendo-Konsole habe ich mir schon seit meiner Kindheit gewünscht. Und das war für mich so eine Sache. Ich sage, okay, dieses Jahr hätte ich da echt Freude dran. Ich setze das mal um.
1: Cool. Also mich freut es gerade auch, von dir zu hören, was das für viele schöne Dinge waren. Ich das ja auch noch gar nicht, hast du mit mir ja bisher auch noch nicht geteilt, also sehr schön. Das war deine linke Spalte.
0: Genau, das war jetzt Schritt genau eins. Und
1: ich, ich finde einmal ganz kurz, da merkt man auch schon, das ist jetzt ganz ungefiltert. Ne? Also man muss, wenn man sich da jetzt fragt, was war in dem vergangenen Jahr gut, man muss sich da jetzt nicht auf professionelle Meilensteine oder sowas konzentrieren, sondern wirklich einfach ungefiltert, was ist mir noch in Erinnerung geblieben? Da muss ich auch gar nicht groß rumgraben. Es ist einfach, was kommt mir jetzt gerade in den Sinn? Was hat mich gefreut? Was war schön? Wie lange hast du ungefähr dafür gebraucht?
0: Uh, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber Vielleicht 10 Minuten, ja, 15, okay. ich weiß es nicht.
1: Ja, nee, cool, okay.
0: Also wie gesagt, es ist auch einfach so ein, so ein Prozess, wo man sagt, oh, das fühlt sich gut an, oh, das war ja auch noch da.
1: Und man kommt in Flow, ne? Es ist
0: toll auch einfach, weil man merkt, worauf man stolz sein kann. Genau. Man sagt, das habe ich erreicht, das war gut, schön. Das ist nicht einfach nur ein Jahr, das verstrichen ist. Das Jahr hat schöne Ergebnisse gehabt, Dinge, an die ich mich noch eben, wie ich das eben genannt habe, mit einem warmen Gefühl zurückerinnere.
1: Okay, das heißt, wir kommen jetzt zu Schritt 2, zu der rechten Spalte.
0: Genau, da geht es jetzt natürlich darum was man ändern möchte. Und das kann alle Lebensbereiche abdecken. Also ich gebe mal so ein paar Stichworte rein. Beruf, Familie, Beziehungen, Gesundheit, persönliches Wachstum. Man kann auch noch andere Oberkategorien finden, aber es sind so typische Kategorien, wo man sagt, da findet man viel. Mhm. Und da habe ich mir jetzt im zweiten Schritt als Spaltenüberschrift rechts hingeschrieben, was möchtest du gerne im kommenden Jahr ändern? Mhm. So, jetzt habe jetzt im Bereich Beruf, habe ich da stehen. Fokus darauf, Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung weiterzubringen. Einnahmen aus neuem Tätigkeitsbereich steigern und stabilisieren. Festhalten an coaching statt Probleme gleich im persönlichen Lösungsmodus selbst zu übernehmen.
1: Weitere, sehr wichtig, ja.
0: Weitere Kurse launchen, Workshops abhalten. Also es sind einfach Sachen, da habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Das habe ich mir jetzt gegriffen und habe gesagt, okay, das ist so im Bereich Beruf. Das fällt mir da spontan ein. Mhm. Ob ich das jetzt alles ändern kann? spielt ja erstmal nicht die Rolle. Es ist wirklich erstmal so Wunschliste an, an Änderungsbedarf. Okay. So, dann habe ich, Stichwort Familie, weiterhin mehr gemeinsame positive Zeit mit Melina verbringen. Also nicht nur, dass man zusammen arbeitet, sondern dass man eben auch Qualitätszeit zusammen verbringt. Ne, was ich schon erwähnt habe, gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Spaziergänge, gemeinsame Ausflüge. Und bei Beziehungen habe ich mir notiert, mehr Zeit mit Freunden verbringen, Freunde besuchen. Mhm. Und für den Themenbereich Gesundheit habe ich mir notiert, Gesundheit durch gezieltes Training und Entspannung weiter stabilisieren, stressende Aktivitäten weiter reduzieren und wenn nötig über einen größeren Zeitraum verteilen. Also wenn es stressig ist, dann lieber ein bisschen ausdehnen, nicht so alles auf einen Punkt irgendwie versuchen abzuarbeiten. Das hat man manchmal, also ich habe es zum Beispiel, das ist diese hohe Leistungsbereitschaft, wo, wo ich dann auch sage, okay, jetzt baller ich heute aber alle Probleme auf einmal weg und dann bin ich so gestresst, dass mich das auch lahmlegt. Also das ist wirklich diese innere Ruhe zu finden, einer meiner Teamkollegen, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, hat gesagt, Timon, deine Kraft kommt aus der Ruhe. Mhm. Und da dachte ich mir so, also, wow.
1: Wenn andere das schon über dich sagen?
0: Das sagen andere, also das ist wahrnehmbar. Ja, dann muss ich wohl Ruhe in mein Leben bringen, weil da ziehe ich die Kraft raus. Also in dem Moment, wo ich hektisch werde, verliere ich eigentlich an der Qualität, die andere in mir wahrnehmen. Ja. Und da fließt für mich dann eben auch die, der Gedanke raus, mehr auf meinen Körper achten und zuhören. Also nicht simples Beispiel zu sagen, oh, ich habe heute Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, schmeiß eine Tablette ein, weiter geht's, weiter geht's
1: ja. hm. sondern
0: einfach zu sagen, okay, mein Körper will mir gerade was mitteilen, was muss ich hier ändern, was kann ich ändern für den Moment und bei mir ist das oft, mach langsamer. Hm. So, dann habe ich noch persönliches Wachstum, das ist der letzte Punkt, da habe ich mir notiert, konsequent Coaching-Fähigkeiten ausbauen durch Bücher und Kurse und privat Bouldern auf Schwierigkeitsgrad 6 erreichen, das ist so mein <lacht> persönliches Ziel.
1: Gut. Also ich finde, das Nette ist ja eigentlich, beide Seiten klingen super positiv, ne? sowohl die linke als auch die rechte Seite. Das ist halt das Schöne beim ressourcenorientierten Arbeiten. Man steckt nicht so sehr in seiner Problemstarre drin.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ich auch erst durch das Coaching gelernt habe, ressourcenorientiert und lösungsorientiert zu denken und zu arbeiten und nicht nur zu problematisieren und immer zu sagen, das Problem ist und aber und, sondern wirklich sich auch immer zu überlegen, ja, was kann ich denn tun? Mhm. Das ist lösungsorientiert zu denken.
1: Okay, das heißt, wenn man das jetzt gemacht hat, die Tabelle mit den beiden Spalten ausgefüllt. Da wird ja bei jedem auch unterschiedlich viel drin stehen. Ne? Also es, bei deins war jetzt halt das Beispiel. Bei mir war es, glaube ich, sogar noch ein bisschen kompakter ausgefallen, als ich das gemacht habe. Aber das kann man halten, wie man will. So, aber so Schritt drei. Was passiert jetzt? Jetzt gucken wir auf die linke Spalte und schauen, welche Gefühle löst das in mir aus.
0: Und wovon wünsche ich mir mehr, ne? Ja.
1: Genau, von den guten Dingen, was löst das in mir aus und wovon möchte ich unbedingt mehr haben? So,
0: also linke Spalte, die aus Schritt 1. Und da habe ich mir so ein paar Wörter dann markiert, wo zum Beispiel Coach... Le also du
1: hast dir die einfach angemarkert. Am Bildschirm hast du das gemacht, ne? Genau. Mhm.
0: Coach, Lego, Stichwort freigehalten, Stabilität, Klettern, mhm. beibehalten, produziert, erfolgreich, entwickelt, beibehalten, weniger gearbeitet, Freude. Das waren so Stichwörter, die, die mir ins Auge gefallen sind, die für mich repräsentativ mhm. waren. Ich sage, okay, darum geht es mir.
1: Das heißt, in dem Schritt geht es einfach wirklich darum zu sagen, ich highlighte jetzt das, was bei mir den meisten Poll erzeugt.
0: Richtig, genau. Ne? Weil das sind, ja, das sind ja positive Sachen. Und dann ist natürlich die Frage, in welchem kurzen Begriff steckt dieses positive Gefühl für dich drin? So, und da habe ich mir alle Wörter ausgewählt. Und das ist jetzt so ein bisschen der Schritt, wo man merkt, man, man kriegt ein Bauchgefühl.
1: Genau, mhm.
0: Das ist so ein bisschen, wo ich merke, wo, wo zieht mich meine, meine Stimmung hin, was war gut.
1: Das ist wie so ein Puzzle, wo immer mehr dazukommt und dann sieht man irgendwann klarer.
0: Richtig. So, und jetzt wähle ich Schritt vier. Wähle ich Wörter oder eine Wortgruppe aus, die für mich am meisten das symbolisiert, was ich jetzt noch erreichen möchte. Also eigentlich das, was ich mit, mit dem verbinde, was ich auch ändern möchte oder verbessern möchte im nächsten Jahr.
1: Und was ist bei dir da rausgekommen? Was war für dich am Ende dieser zwei Spalten die Essenz?
0: Das ist interessant, weil es für mich gar nicht so, so schwer war, das zu finden. Für mich war das Stabilität.
1: Ja, okay, aber du wusstest trotzdem vorher nicht, wo das hinführen würde.
0: Ich hatte eine gewisse Intuition, das ist nämlich auch das Nette in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, ich habe schon eine Idee und das ist das Schöne, weil es aus einem selber herausfließt, dieses ja. Wort. Das ist mein Wort. Das hast du mir nicht erzählt. Ich, ich habe da über deine Liste geguckt, du solltest dieses Wort wählen. du solltest
1: dieses Jahr unbedingt da und da drauf achten. Genau. Dann sind wir wieder bei extrinsisch. Schön.
0: Richtig. Und für mich waren das Wörter wie eben beibehalten, klettern, Stabilität, mhm. nochmal beibehalten. Also das ist einfach, wo ich merkte, okay, ich habe in 2023 schon einen guten Kurs eingeschlagen. Den möchte ich beibehalten, aber eben auch stabilisieren.
1: Okay, genau. Okay. Das heißt, wir haben jetzt dein Wort gefunden, dein Wort ist Stabilität. Was machst du dann, damit dir das in dem folgenden Jahr auch wirklich dienen kann?
0: Ja, das ist super wichtig und das ist auch etwas, was du auch schon erwähnt hast, nämlich mhm. das an einen Ort aufzuschreiben, wo man das Wort wirklich vor der Nase hat.
1: Ansonsten tut es halt gar nichts für einen. Ne?
0: Richtig. So, und das kann sein, dass ich das auf dem Post-it klebe, das kann ich auch schön ausmalen, das Wort, wie auch immer. Und das packe ich mir vielleicht an meinen Arbeitsplatz, gut sichtbar, vielleicht klebe ich es mir an einen Monitor, vielleicht klebe ich es mir irgendwo an einen Spiegel, eine Pinwand, einfach da, wo man merkt, okay, ich laufe da jeden Tag dran vorbei, ich habe das Ding vor der Nase, das ist mein Nordstern und jedes Mal, wenn ich morgens anfange oder wenn ich mit der Arbeit fertig bin, ich sehe es davor, kann auch in der Küche sein, und sagst okay, da ist mein Nordstern wie zahlt das, was ich heute gemacht habe, auf dieses Ziel ein? Und das hilft einem eben auch, so ein bisschen die Kurskorrektur zu machen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe mein Wort Stabilität und ich habe mal wieder so einen richtig hektischen Tag, gehabt, das ist nicht mein Wort des Jahres, das zahlt da überhaupt nicht ein.
1: Was brauche ich jetzt, um Stabilität zu erreichen?
0: Richtig. Ja, genau.
1: genau. Das, das bringt mich auch zu der Frage, die ich jetzt als nächstes stellen wollte. Warum lohnt sich das? Und das ist genau der Punkt, dass der Fokus weggelenkt wird von so einem starren Ziel, von so einem starren, unbeweglichen Ziel, auf das man irgendwie verbissen hinarbeitet, so, 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 ein, so ein Maßnahmenplan quasi, sondern es hilft, finde ich, flexibel zu bleiben in der Art und Weise, wie ein Ziel erreicht wird. Weil du weißt ja noch überhaupt nicht, wie dein nächstes Jahr wird. Das kannst du, ne, das weißt du nicht. Du weißt nicht, was passiert, unerwartet und so weiter. So ist der Alltag nun mal. Ne, gewisse Planungen hast du, aber. Vieles kann man eben auch nicht beeinflussen. Und dieses Wort des Jahres ist wunderbar, weil es dabei hilft, sich seine Flexibilität zu erhalten und nicht völlig frustriert aufzugeben, zu sagen: Jetzt passt hier irgendwie gar nichts mehr zusammen. Ich gebe auf, ich habe versagt. So. Sondern das Wort erinnert einem wirklich einfach in dem jeweiligen Moment situativ zu entscheiden, was gerade wichtig ist.
0: Wo du das gerade nochmal erwähnst: Ich habe das in meinem Sperrbildschirm. Fürs Handy habe ich diesen Satz, Langsamkeit führt auch zum Ziel. Ja, ich weiß. <lacht> ja. Und das hattest du mal als Wallpaper mhm. erstellt. Und das habe ich mir reingepackt. Und das ist tatsächlich, du sagst, du entsperrst deinen Bildschirm, Langsamkeit führt auch zum Ziel. Ja, ich weiß. Okay. <lacht> das ist auch so ein bisschen, wo man merkt, okay, das hilft wirklich, so, ein, so einen Gedanken auch zu verinnerlichen über das ganze Jahr wieder hinweg.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich finde es ich find's selber einfach wichtig, dass man offen für den Prozess und den Weg bleibt, und nicht mental einfach wirklich an diesem Gedanken hängen bleibt. Ich will aber unbedingt so und so viele, keine Ahnung, am Anfang habe ich das Abnehmen-Beispiel gehabt. Bleiben wir mal dabei, ist ganz einfach. Können sich, glaube ich, viele was drunter vorstellen. Ich will unbedingt so und so viele Kilo abgenommen haben. Das kann manchmal ganz schön frustrierend sein. Gerade wenn man dann sagt, ja man hat dann eben weniger erreicht, als das soll, das man unbedingt wollte. Und das ist dann schade, weil das einfach zu viel... Frustration und ja Traurigkeit auch irgendwie führt, wo man sagt, das ist jetzt so eine Bankrotterklärung, ich lasse das nächstes Mal sein, das ist irgendwie schade. Und so setzt man sich wirklich ein Ziel, wo man sagt, Gesundheit oder Stabilität oder oder eine Heilung in meinem Fall. Und dann gucke ich einfach wirklich an dem jeweiligen Tag und in der jeweiligen Situation, wie zahlt das darauf ein? Und das ist so viel schöner. Hm. Also ich habe es einfach gemerkt, dass mir sehr geholfen hat.
0: Okay, das heißt, was würdest du jetzt sagen, was ist jetzt besser bei dir? Also, du hast das ja schon ein Jahr wirklich jetzt erlebt. Ich habe das jetzt gerade beispielhaft schon mal angefangen.
1: Also ich habe dadurch einen weiteren Blick bekommen für viele Dinge, die ich sonst nicht gemacht hätte. Der Unterschied zu einem starren Ziel ist ja eben auch, du fokussierst dich wirklich einfach auf dieses große Ziel und achtest nicht mehr auf den Prozess. Da mein Ziel, ne, es ist ja kein wirkliches Ziel, sondern ein Wort, da das natürlich relativ undefiniert ist und nicht so richtig messbar wirst du natürlich automatisch gezwungen, da stattdessen auf den Weg zu achten. Also du nimmst dann halt dieses Wort her als Abgleich, Heilung. Das, was ich hier vorhabe, passt das gerade dazu? Ja, passt das gerade zur Heilung, dass ich dieses Projekt hier annehme oder wird mir das total schaden oder werde ich welcher nacht noch gestresster sein, als ich ohnehin schon bin? Also Oder auch diese Sache, dass ich mir meine Pausen so streng in den Kalender eintrage. Ich glaube, das hätte ich alles niemals ausprobiert, wenn ich nicht quasi durch dieses Wort zur Kreativität so ein bisschen ermutigt worden wäre. Also diese Kreativität zu sagen, okay, wie will ich das denn heute erreichen? Wie will ich das morgen erreichen? Wie mache ich es jetzt? Also du bleibst wirklich in Bewegung.
0: Was mir auch aufgefallen ist beim Ausfüllen, dass diese ganzen Lebensbereiche, die ich genannt habe, dass die alle darauf einzahlen können. Also dass man gar nicht so isoliert das betrachtet, mein Beruf, meine Familie, meine Gesundheit und nur auf dieser einen Ebene, auf dieser einen Schiene dann guckt, was das. kann ich machen. Sondern du hast einen Begriff, der alle diese Lebensbereiche mit einschließen kann. Und das heißt, du hast dein, dein Wort des Jahres, jetzt meinetwegen bei mir jetzt Stabilität. Und egal, was ich mache, ich kann das immer in Bezug setzen. Also egal, in welchem Lebensbereich ich mich gerade bewege, merke ich, zahlt das jetzt ein auf Stabilität, ja oder nein? Und das hilft mir auch, so einen Rundumblick zu kriegen für dieses Thema und nicht nur irgendwie isoliert was zu betrachten, sondern wirklich das gesamte System darauf eben auch einzunorden.
1: Ja, was du eben sagst, es ist ja sowieso so ein bisschen so eine Eigenart, die wir irgendwie an uns haben, dass man alles so krass voneinander abtrennen will. Dabei sind wir ja egal, wo wir uns gerade bewegen, die gleiche Person.
0: So, das waren jetzt ja doch ein paar Schritte. Also, ich kann es mir nicht aus dem Kopf merken, Und was kann ich tun, wenn ich das jetzt auch selber für mich umsetzen möchte?
1: Ich habe diese Übung im Blogartikel aufgeschrieben. Das heißt, da kann man sie in Ruhe nochmal nachlesen. Packe ich natürlich auch in die Shownotes rein.
0: Wenn dir diese Folge gut getan hat, dann hinterlass uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, entweder bei Spotify. Oder auch bei Apple Podcasts. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch gerne noch ein paar Zeilen dazu schreiben. Das hilft dann anderen auch besser zu erkennen, was dir besonders gut gefallen hat. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen.
1: Genau. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss für eine Weile. Wir machen eine kleine Winterpause bis zum Januar. Dann hören wir uns wieder. Und bis dahin genießt die Tage und bleib still und stark.
0: Bis dann. Ciao.